0: Medially oder Medially,
1: der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo, herzlich willkommen zur allerersten Folge Medially oder Medially im Jahr 2020. Wir sind zurück aus der Winterpause und wir sind wie immer Natascha und Kim. Hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir kümmern uns
0: heute um das Jahr, das rum ist und natürlich um das neue Jahr. So ist das. Wir schauen uns an, was ist in 2019 alles passiert, was hat uns beschäftigt und was ist eigentlich unser Ausblick für 2020? Gibt es Neujahrsvorsätze oder auch nicht? Ja, mal schauen. Das passt ja jetzt ganz gut. Wir sind gerade ins neue
1: Jahr gestartet und wie überall, wie jedes Jahr im Januar, geht es wieder los mit den ganzen Ideen oder Vorsätzen, die man so hat. Und natürlich kann man sich auch mediale Neujahrsvorsätze nehmen. Und da schauen wir doch mal bei uns drauf und sind gespannt, welche es bei euch vielleicht gibt. Erzählt uns gerne davon auf unseren Social-Media-Kanälen. Jetzt starten wir aber erstmal.
0: Ja, wir starten schon wieder so, dass es eigentlich so ein bisschen gemein ist. Das muss ich auch direkt sagen. Ich habe mir so ein paar Fragen ausgedacht, worüber könnten wir sprechen und habe nichts vorbereitet. Und Natascha hat was vorbereitet. Der Nur mal so. <lacht> Nur mal, ich will das nur mal so sagen. <lacht> Aber Deswegen, Kim, du willst doch gleichzeitig auch nur sagen,
1: wie gut du das aus dem Stand jetzt wieder hinkriegst.
0: <lacht> das werden wir jetzt sehen. Wir machen das jetzt auf jeden Fall so, dass ich die Fragen stelle und du antwortest. Und dann habe ich nämlich Zeit, mir selber was zu überlegen. Oh. Recap 2019. Damit muss es ja ganz klar losgehen. 2019 war ja ein aufregendes Jahr auch für uns im Podcast. Vielleicht dazu auch gleich noch mehr. Auf jeden Fall. Aber zuerst mal, Natascha, du als, als Person... Und auch als Person, die eine Medienpädagogin ist. Was waren 2019 für dich die großen Themen im Bereich Medien, im Bereich digitale Medien? Also ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht
1: und ich habe drei Dinge für mich rausgefunden, die immer und immer wieder kamen oder für mich persönlich ganz vorne mit dabei waren. Und das war zum einen das Thema Fake News. Das war 2019 nicht neu. Da hat man in den Jahren davor auch schon darüber gesprochen, aber ich habe damit einfach sehr viele Berührungspunkte gehabt, weil ich dazu oft Veranstaltungen gemacht habe. Und ich habe auch so ansonsten das Gefühl gehabt, dass da noch so viel Aufklärungsarbeit nötig ist, aber dass das auch mittlerweile erkannt wird. Ich habe festgestellt, es gibt jetzt sämtliche Initiativen mittlerweile, Journalistinnen und Journalisten, die jetzt auch an Schulen gehen oder andere Akteure, die sich dafür einsetzen, dass da mehr Aufklärungsarbeit geleistet wird. Und es ist halt auch so nötig. Ich habe das Gefühl, das Thema wird uns leider auch noch weiterhin begleiten. Ja, also Fake News war so eins dieser Themen, die ich auf jeden Fall identifiziert habe für mich als großes mhm. Thema. Das zweite große Thema war der Digitalpakt, beziehungsweise alles, was sich so daraus ergibt. Wir haben dazu ja auch schon eine Folge gemacht. Und da ich ja sehr viel in Kontakt bin mit Lehrkräften, mit Schulen, habe ich immer wieder festgestellt, dass ja, also eigentlich war es ja eine total coole Neuigkeit. Es gibt jetzt Geld und da soll wirklich was vorangehen. Aber es ist noch an so viele Fragezeichen und Bedingungen geknüpft und ja, habe ich auch festgestellt, es führt ganz, ganz viel zu Diskussionen. Wie kommt man denn jetzt überhaupt an das Geld? Wie funktioniert ein Medienentwicklungsplan? Was wollen wir überhaupt haben? Und dann eben dieser krasse Unterschied zwischen, wie ist eigentlich der Zustand jetzt und wo wollen wir damit mal hin? Wer hat denn überhaupt Ideen dafür? Und ich muss sagen, dass ich im Jahr 2019 wirklich in vielen, vor allem Grundschulen stand, bei denen ich, das habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, erstaunt war, weil es einfach original aussah wie zu meiner Grundschulzeit und sich einfach nichts verändert hat. Und ich geschockt war, dass man jetzt im Jahr 2019 das Ganze erst angeht und das bei vielen erst so durch den Digitalpark kommt, ach so ja, da sollte man uns auch drum kümmern oder da was vorantreiben. Und das wird jetzt über die nächsten Jahre auch auf jeden Fall ein Thema bleiben, bis die ganzen Gelder eben abgerufen sind. Und ja, 2019 für mich war das, wie gesagt, ein großes Thema. Und ja, das dritte, das dritte Thema, Thema ist auch schon wieder ein gespannt. Dauerthema und es ist einfach Kinder und Smartphones oder Jugendliche und Smartphones. Also auch schon seit Jahren diskutiert, aber ganz egal, wo man hingeht und es irgendwie um den Beruf geht, man sagt, dass man Medienpädagogin ist oder Medienpädagoge, ja, man kommt irgendwie an diesem Thema nicht so gut vorbei. Und auch mit Leuten, die vielleicht gar keine Kinder haben, da hat irgendwie jeder eine Meinung dazu. Und jeder möchte dazu nochmal was sagen und ja, also das waren meine drei Themen. So,
0: und jetzt bist du dran. <lacht> Sehr spannend, sehr spannend. Ja, Gott sei Dank, jetzt hatte ich Zeit, mir so ein bisschen zu überlegen. Also ähm, ein Thema, das mich in 2019 sehr beschäftigt hat, war auf jeden Fall, ähm, das ging auch schon 2018 schon los, das Thema Influencer und YouTube-Stars. Mhm. Äh, dazu habe ich einfach extrem viel gemacht und da kam auch viel Nachfrage und und ja. das ging eigentlich schon da 2018 los, aber 2019 haben, glaube ich, erst, also jetzt habe ich auch gerade das Gefühl, dass jetzt gerade noch mal ganz viel passiert wie das immer so ist. Hast du das Gefühl, dass die Leute mittlerweile wissen, was ein Influencer ist oder musst du das Wort noch oft erklären? Also, ich habe schon das Gefühl, es kommt darauf an, mit wem man arbeitet, aber ja. das ist, schon viele wissen, ich erkläre das so oder so immer in einem, in einem Nebensatz einfach, um das so ein bisschen mitzunehmen, aber mhm. ich habe jetzt das Gefühl, dass 2019 extrem viel dazu ging und dass da irgendwie extrem viele ja, medienpädagogische Initiativen auch aufgesprungen sind und gesagt haben, hey, wir müssen da auch was machen dazu und wir, wir fuchsen uns da auch mal rein. Mhm. Ich habe jetzt auch den Eindruck, dass immer noch viel passiert, was ich gut finde, aber eigentlich auch schon so ein bisschen wow, Gen, mhm. <lacht> So ein bisschen, man, man hinkt da, glaube ich, immer so ein bisschen der Zeit hinterher auch ganz stark, was ich, was ich schade finde. Ich habe dazu ganz viel gemacht und dazu ist mir gerade eingefallen, jetzt ist ja Januar, wenn ihr das hört und im Januar kommt was raus und zwar ein, ein Heft, das ich gemacht habe in Kooperation mit ClickSafe, zum Thema YouTube-Stars. Das kann man sich jetzt gedruckt auch kostenlos bestellen. Ist gedacht, für Lehrkräfte kann ich aber wirklich jedem empfehlen, weil da ein sehr langer Teil ist mit tollen Informationen rund ums Thema YouTube äh, und YouTube-Stars, dass man da so dazu wissen muss. Und gerade für Lehrkräfte toll, da sind eben auch schon fertige Vorschläge für Unterrichtseinheiten drin. Das hat mich halt auch nochmal beschäftigt. Cool, Servicehinweis. Ja, Servicehinweis. <lacht> und, ne, und wenn man dann sowas erarbeitet, dann hängt man da irgendwie viel drin. Also das Thema war groß für mich, erbt für mich jetzt schon wieder so ein bisschen ab. Ich weiß, dass es noch so bleiben wird und ich bin froh um die Expertise, aber ja, es ist irgendwie schon so 2019 ein bisschen gerade für mich, gefühlt. Aber <lacht> ich bin gespannt, was da noch kommt dieses Jahr. Das zweite Thema, in das ich im Mitte des Jahres reingerutscht irgendwie bin und dann mich da, also ich sehr, sehr spannend finde und auch wichtig finde, ist das Thema Medien und Sexualität. Da hatten wir ja auch diese Folge zum, zum Thema Sexting und die Folge zum Thema Porno und ich hatte das in dieser Sexting-Folge schon erzählt, wer sie noch nicht gehört hat. Wir machen hier einfach die ganze Zeit so cross zu anderen Folgen, die die Leute dann hören müssen. Ich hatte das da schon erzählt, dass ich so ein bisschen sozusagen erforscht habe mit Schülerinnen und Schülern, wie sie umgehen mit Nacktbildern und das fand ich einfach wahnsinnig schockierend. Und das hat mich irgendwie nachhaltig irgendwie ins Denken gebracht und deswegen ist es so ein Thema, das das hat mich schon sehr beschäftigt. Und das dritte Thema, das hast du mich jetzt gerade drauf gebracht, tatsächlich ist nicht unbedingt Fake News, aber passt da gut dazu, ist tatsächlich ja, dieses Auseinanderdriften, das ich, finde ich, ganz stark online sehe. Also da gehören Fake News sicherlich auch dazu, aber da gehört eben auch dazu, dass irgendwas gepostet wird und dann eben Leute eine Meinung haben und andere... Menschen eine ganz andere Meinung haben und man einfach so stark sieht, dass man überhaupt nicht mehr diskutieren kann, sondern das ist so, das hatten wir jetzt auch in der letzten Folge, in der Wertefolge diskutiert und das nehme ich so stark wahr und bin da auch immer noch am, am struggeln damit, ja wie wie geht man damit um und was kommentiert man, wie kommentiert man
1: ja, das ist auf jeden Fall was was mich auch Ja, was macht. auch 2020 weitergehen wird, leider, vermutlich, außer es haben alle ganz tolle ja, Neujahrsvorsätze absolut. gefasst absolut.
0: <lacht> Konstruktiv diskutieren ja, also das wäre ein guter Neujahrsversatz auf jeden Fall. Hm. Konstruktiv diskutieren ist jetzt zwar keine Überleitung, aber ich werde es einfach so tun, als wäre es eine Überleitung. Und zwar zu meiner nächsten Frage. Hast du denn im Jahr 2019 einen neuen Dienst kennengelernt oder schätzen gelernt? Ja, ich habe eine neue App
1: kennengelernt und zwar hier über den Podcast. In einer Podcast-Folge, da hatte ich ja gesagt, dass ich eine App suche, mit der man Pflanzen bestimmen kann. Einfach ein Foto machen und dann kriegt man gesagt, was das ist, weil ich mich da wirklich null auskenne. Und dann hat ein Podcast-Hörer sich gemeldet und gesagt, ja, hier die App kann ich empfehlen. Und zwar hieß die Flora Incognita. Und die App habe ich daraufhin ausprobiert und ich finde sie wirklich, wirklich gut. Mhm. Flora Incognita, also ich nutze es seitdem, ich bin damit wirklich hochzufrieden. Und das dank des Podcasts. Also nochmal Dankeschön an der Stelle. Ja, und bei dir?
0: mhm, mhm, mhm. Mh. Ich habe jetzt gerade, musste gerade durch mein eigenes Gerät scrollen, um zu sehen, was habe ich denn für Apps. Also, es ist schwierig und man weiß immer nicht so genau, seit wann nutze ich die Apps. Also, was ich auf jeden Fall wieder schätzen gelernt habe, dieses Jahr ist Kleiderkreisel. Mhm. Eine App, mit der man Secondhand-Kleidung kaufen kann, direkt von den, von den Menschen, die ihr gehört, oder auch verkaufen kann. Und da habe ich wieder mehr gemacht dieses Jahr und das fand ich sehr gut, das hat mich sehr gefreut. Äh, was habe ich noch? gerne gemacht dieses Jahr. Ah ja, eine Sache, die ich vielleicht auch noch empfehlen kann. Vielleicht kennt der ein oder andere es schon. Es gibt einen Planer, der heißt Ein guter Plan. Ja. Und es ist ein total äh, cooler, cooler Planer, der auch so ein bisschen den Stress rausnimmt. Und ich habe mir den natürlich geholt im Jahr 2019, hm. weil ich nämlich auch immer gerne so ein Mensch wäre, der ganz ordentlich mit Hand Planer ausfüllt. Ja. Surprise, ich bin dieser Mensch nicht. <lacht> Ich versuche es immer wieder. Ich war das in der Schule, da habe ich das schon noch gemacht, so, aber ja, ich krieg das irgendwie einfach nicht gebacken, so wie ich mir das vorstelle, und da bin ich enttäuscht. Und trotzdem ist es ein toller Planer für alle, die die das nutzen wollen. Aber dazu gibt es auch eine App. Nee. Und die, die App habe ich mir geholt, ja. Und ähm, bei der App ist es nämlich so, das ist auch in dem Planer drin, da gibt es so eine Ampel, wo man irgendwie so ein paar Sachen sagen kann, wie ist es heute gelaufen? Also habe hab ich mir Zeit für mich selber genommen? Habe ich genug getrunken? Habe ich mich genug bewegt? Habe ich Freunde getroffen oder hatte ich irgendwie soziale Kontakte? Und da kann man sich dann praktisch so sagen, ja, wie stark habe ich das heute praktisch erfüllt? Und das hat man auch in dem Planer und das finde ich in dem Planer total cool. Aber wie gesagt, ich habe den irgendwie nicht so richtig benutzt nach zwei Monaten. Und in der App, die hat man halt immer dabei und das habe ich dann immer abends gemacht, dass ich mir kurz Zeit genommen habe, einfach in den Tag nochmal so reflektiert habe und einfach in diesen in diesen fünf oder sechs Punkten, die man dann hat, nochmal drüber nachgedacht, wie war der Tag eigentlich heute? Und ah, was fällt mir vielleicht jetzt auf? Was, was möchte ich dann morgen irgendwie besser einbauen in meinen Tag oder nächste Woche oder so? Also die Ein-Gute-Plan-App wäre das dann, glaube ich, bei mir. Interessant. Ich bin gerade wirklich fasziniert, dass es da eine App dazu
1: gibt, weil ich gedacht habe, genau das wäre ja der Grundgedanke, dass man das total analog macht, um sich da so ein bisschen rauszunehmen aus dem ganzen Smartphone-Game. Aber ja, spannend. Smartphone ist ja dann doch eben wieder nur ein Werkzeug und man kann es eben ganz unterschiedlich einsetzen. Ich glaube, das zeigt es mal wieder.
0: Ja, absolut. Nächste Frage. <lacht> ja. Die ist die erste Frage. <lacht> Was ist deine liebste Medially-Folge -Lie aus dem Jahr 2019? Oh, die war gemein,
1: die Frage, die war gemein. Ich finde, wir haben so viele schöne Folgen gemacht. Gut. Also ja, fand ich super, super schwierig. Ich saß da von meinem Handy, bin nochmal alle Folgen so hoch und runter. Und also jetzt echt nicht einfach, aber ich glaube, was mir wirklich gut gefallen hat. Du kannst auch mehrere. Ja, ich auch. <lacht> also, was mir wirklich gut gefallen hat, war die Sprachnachrichtenfolge mit Patricia Camerata. Weil es so ein mhm. Thema war, glaube ich, so ein häufig ganz spezielles Generationending, also was eben sehr unterschiedlich genutzt und beurteilt wird. Und ich glaube, das haben wir in der Folge schön beleuchtet und aufgeklärt mit Patricia. Also das war cool. Die Folge hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Und was ich auch richtig gut fand, war Doing Family mit Medien. Weil da auch so viel drin war, was ich auch immer versuche zu vermitteln. Aber Katrin hat es einfach so toll in Worte gepackt. Katrin Schlör war da unser Gast im Podcast. Und von der Folge nehme ich auch selbst ganz, ganz viele Sachen mit. Solche Bilder, von denen sie gesprochen hat wie das Rezept für die metaphorische Mediensuppe, das immer mal wieder angepasst werden muss und weitere Hilfsmittel, die beim Thema Medien in der Familie genutzt werden können. Genau, also die fand ich auf jeden Fall super schön. Und was ich ganz, ganz wichtig fand, ist nach wie vor die Folge zum Sharenting, Kinderbilder online. Das beschäftigt mich auch einfach immer wieder. Ich versuche niemals die Person zu sein, die irgendjemand unaufgefordert Tipps gibt oder so. Aber manchmal würde ich mich freuen, wenn mich jemand mal dazu befragen würde, <lacht> weil ich denke, da könnte ich so gut sagen, wir haben da eine tolle Folge dazu, es ist so und so, da geht Studien zu. Ja, und das Thema begegnet mir eigentlich auch täglich auf Instagram und ich denke immer so, ach, ja, es bleibt auch nach wie vor ein Thema
0: und die Folge fand ich wirklich super wichtig. Ja, jetzt habe ich schon wieder drei aufgezählt. <lacht> wow, ich finde es so krass, wie es sein kann, dass wir auf ganz unterschiedliche Sachen kommen, obwohl wir doch relativ ähnlich arbeiten und auch zufällig im gleichen Podcast sind. Naja, also ähm, ich fand es auch total schwer, deshalb ist meine Auswahl so ganz spontan. An was habe ich ganz spontan mhm. gedacht? Und ich glaube, eine Folge, die ich ganz gut und wichtig fand, war die Sexting-Folge. Auch da, weil ich das dann tatsächlich auch, keine Ahnung, ein paar Monate später herausgefunden habe, dass es da auch echt viele Pädagoginnen und Pädagogen gibt, auch in der Medienpädagogik, die da noch eine ganz andere Ansicht dazu haben, die das sehr verteufeln und ja, in, in eine Richtung gehen, in die wir jetzt halt nicht gegangen sind in der Folge. Und deswegen fand ich das irgendwie auch wichtig, dass wir in der Folge halt auch mal aufgezeigt haben, ja, das kann eben auch zu, zu einer selbstbestimmten Sexualität gehören, kann. Also Sexing fand ich total gut und wichtig und dann fand ich noch die, das ist ganz komisch, ne aber die ist mir also in Erinnerung geblieben, diese Laberfolge, die Perspektivwechsel hieß, weil ich finde, ganz oft kommt mir das einfach wieder, dass ich denke, so das Wichtigste in meiner Arbeit jedenfalls ist einfach, dass ich mich immer wieder selber darauf hinweise, zu versuchen, Sachen aus einer anderen Perspektive zu sehen und, und Sachen zu sehen aus der Perspektive von den Menschen, mit denen ich gerade arbeite, was in der Regel jüngere Menschen sind. Und da einfach empathisch versuche, mich reinzufühlen. Und das ist das, was, was für mich in meiner Arbeit funktioniert. Und es kann für andere anders sein und wie auch immer für mich funktioniert es. Und wenn es irgendjemand anderem hilft, auch mehr so ranzugehen, dann finde ich das toll. Also ist mir die Folge noch eingefallen.
1: Vor allem ist das, ja, das ist ja gar nicht irgendwie auf Medien beschränkt, sondern irgendwie so
0: auf alle Lebensbereiche. Umgang mit Menschen ist Empathie einfach ein Ding. It helps. Ja. Ja. Also das wäre so die gewesen. Und ich habe jetzt unsere letzte Folge erst kürzlich gehört und die fand ich eigentlich auch gut, aber die habe ich einfach noch gut in Erinnerung. Und die mit Romina fand ich auch total gut, muss ich sagen. Ja, dieses Games-Thema. Da war zwar unsere Qualität nicht ganz so gut von der Audiosache, weil wir in einem Raum waren. Aber ich fand... Die total wertvoll, diese Games-Folge. Und war auch echt schön, spannend. Da müssen wir noch mal was machen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das steht auch auf der To-Do-Liste. Da sind schon einige Sachen
0: drauf, aber das ist gesetzt. Ich habe ähm, für euch was rausgesucht, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Und zwar von Spotify. Der ein oder andere, die ein oder andere hört es ja vielleicht über Spotify. Mhm. Die haben mir nämlich einen kleinen Rückblick gemacht zu unserem Podcast. Und daher weiß ich, wir haben im Jahr 2019 21 Folgen rausgebracht. Wow! Wir haben insgesamt 912 Minuten euch kostenlos zur Verfügung gestellt. Wow! Schulterknopf. <lacht> Und die Top-Folgen laut Spotify im Jahr 2019. Wichtig zu wissen, das sind übrigens nicht die zahlenmäßig komplett Top-Folgen, sondern die sind halt 2019 am stärksten auf Spotify abgerufen worden. Auf Platz 1 ist die Folge Was ist Medienkompetenz? Das ist unsere Folge 1. Aus dem Jahr 2018. Ja. Auf dem zweiten Platz ist die Folge 13 zur Gym-Studie. Übrigens auch gut, ja, die fand ich auch gut, muss ich sagen. Und auf dem Platz 3 ist die Folge 14, das YouTube-Universum, wo wir über YouTube-Genres und Stars sprechen. Ja, spannend. Ich finde es vor allem lustig, die Folge 1. Ich
1: glaube, dass es Menschen gibt, und ich erwische mich auch ganz selten mal dabei, die hören einen neuen Podcast und fangen an bei Folge 1. Also mittlerweile, wenn ich einen neuen Podcast höre, dann, ja, wenn es nicht chronologisch ist, was es ja in den meisten Fällen auch nicht ist, dann springe ich zu irgendeinem Thema, was mich anspricht. Aber ich finde es irgendwie spannend, dass viele bei der 1 ja. anfangen. Und ja, ich würde es mir jetzt so ich erklären. Ich habe da auch
0: immer total Respekt, wenn ich einen neuen Podcast anfange, der jetzt nicht so aussieht, als wäre es irgendwie ein weiß ich nicht, Spotify Originals Podcast, wo man eh weiß, okay, super professionell. Dann denke ich immer so, aus Respekt vor denen, die den Podcast machen, fange ich nicht bei Folge 1 an, sondern eher so vielleicht, keine Ahnung, bei Folge 5 oder 6, weil ich halt weiß, dass man am Anfang einfach noch nicht so genau weiß, wie macht man das alles. Und dann denke ich mir so, ich mir lieber erst an, wo sie halt schon so drin sind und so, damit ich halt den Podcast wirklich mögen kann. Und wenn ich mir dann irgendwie später den ersten anhöre und mir so denke, hm, das sind schon noch ein paar Patzer passiert oder war irgendwie ein bisschen steif, kenne ich ja von uns, dann mag ich sie halt eh schon und verzeihe das. Aha, aber ja.
1: kannst du verzeihen. That's
0: how I roll.
1: Witzig. Witzig. Ja, also YouTube-Universum, das kann ich mir vorstellen, weil wir da auch viele Reaktionen drauf bekommen mhm. haben. Und ich war da ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, weil ich dachte, also so schwer ist es doch nicht, ein paar gute YouTube-Kanäle rauszusuchen. Aber anscheinend schon. Ja, viele Leute hassen das. Also es waren total viele dankbar und haben gesagt, boah, cool, schaut mal, da ist schon eine Auswahl getroffen. Ja, und die Gymstudie? Gym war auch dabei, ja. Das finde ich spannend, weil Gymstudie, also es ist scheinbar für viele Leute interessant,
0: das zu hören. Weil lesen kann man es ja sowieso, ist ja frei verfügbar. Ja, was vielleicht noch dazu kommt, ist, ne die Gymstudie, das kam Anfang 2019 raus, weiß ich noch. Vielleicht hat das mhm. einfach die längste Chance gehört zu werden. Aber ich fand, die, so. auch, ich fand die Folge auch schön, muss ich auch sagen. Ja. Das war das vergangene Jahr und jetzt kommt ja, oder ist ja eigentlich für euch jetzt schon, für uns noch nicht, wir nehmen ein bisschen früher auf, 2020 da. Es ist ja so, ein neues Jahrzehnt und jetzt können wir uns mal fragen, Natascha. Welche Trends siehst du jetzt kommen 2020? Also da muss ich sagen, ich bin total gespannt auf eine App.
1: Und zwar wird da echt seit langer Zeit gesagt, dass die alle anderen überholt und so wahnsinnige Wachstumszahlen ja. hat. Und für meine Lebensrealität und bei den Menschen, die ich so treffe oder mit denen ich mich dazu austausche, trifft es aber noch nicht zu. Und ich bin gespannt, ob sich das 2020 ändern wird. Ich rede von TikTok, du hast es wahrscheinlich schon erraten.
0: Ja, ist auch das, was ich gesagt hätte.
1: Ja, ich lese ganz häufig, TikTok hat enorme Zuwächse. Wenn ich mit Leuten über diese App spreche, dann kann ich meistens auch bei Erwachsenen so ein Verständnis dafür fördern, warum TikTok eben cool sein kann oder lustig oder unterhaltsam. Also viele erleben dann zum ersten Mal, dass sie damit irgendwie etwas anfangen können, auch wenn es jetzt nicht das ist, was sie persönlich super spannend finden oder nutzen wollen würden. Aber ja, mit Jugendlichen erlebe ich noch nicht, dass die alle geschlossen sagen, so boah, TikTok ist meine Lieblings-App. Eher noch bei jüngeren Kindern mal, aber jetzt nicht in der Zahl, die ich immer so wieder in Medien erfahre. Also da bin ich total gespannt, ja, was da noch passiert. Ja. Ob das vielleicht ein Phänomen ist, was in anderen Ländern viel stärker ausgeprägt ist oder ob es jetzt auch zu uns kommt. Ja.
0: Ich habe auch TikTok genommen. Hm. In meinem Kopf habe ich das eingeloggt schon, <lacht> bevor du es gesagt Dünn. hast. <lacht> ähm, <lacht> ja, und ich fühle das total, was du sagst. Äh, aber ich kann auch schon erkennen, dass es sich schon ändert. Ah. Und zwar genau mein Eindruck schon lang, schon seit über einem Jahr, auch noch als es Musical.ly war, war immer, ja, in der fünften und sechsten Klasse nutzt man das noch. Und danach, wenn du in der siebten fragst, äh, <lacht> ja, noch, da ist es schon peinlich so. Das war einfach so ganz klar, was für die Jüngeren und die Älteren Nee, nutze ich halt nicht mehr. Und seit Ende diesen Jahres, also ich habe das auch extra jetzt nochmal abgefragt. Ich war mm -hmm, Anfang Dezember eine ganze Woche in Schulen unterwegs und habe extra in siebten und achten Klassen gefragt, wie sieht's denn aus mit TikTok? Ja, ich habe für uns schon ein bisschen vorgeforscht natürlich. Sehr gut. <lacht> und habe extra gefragt, wie sieht's aus mit TikTok? Wer hat es? Und das war ganz klar deutlich, dass es eben viel mehr hatten als jetzt vor einem Jahr. Mhm. Da war das wirklich, wie gesagt, ich habe das so im Kopf gehabt, ja, siebte, achte Klasse, TikTok peinlich. Nee, da haben sich jetzt einige gemeldet. Noch nicht so viele, wie sich gemeldet haben bei Instagram. Ja, ja. Aber ich habe natürlich auch noch ein bisschen weiter gedacht. <lacht> <lacht> ich habe richtig reingeforscht und habe dann so gefragt, wie lange habt ihr das schon? Ja. Habt ihr das schon lang oder habt ihr das erst seit kurzem? Und da war es tatsächlich, würde ich sagen, 50-50 ungefähr, ne? Hm. von Leuten, die gesagt haben, ja, ich habe das halt schon vor lang so, ich habe das einfach weiterhin, ohne dass ich es lösche, weil es jetzt peinlich ist. Aber es waren auch einige, die gesagt haben, ja, ich habe mir das jetzt erst vor zwei, drei Wochen runtergeladen oder vor einem Monat oder vor zwei Monaten. Und das, fand ich, ist für mich so ein bisschen das Signal, dass da schon was passieren könnte, dass das immer mehr Leute haben und äh, nutzen. Ja, also das wird auf jeden Fall 2020 spannend, denke ich mir. Ich glaube auch, um dann noch ein bisschen weiter zu gehen, meine Voraussage ist auch so ein bisschen, ich bin gespannt, ob die das nochmal rumreißen. Ich habe den Eindruck, dass wenn man jetzt bei Jüngeren fragt, fünfte, sechste Klasse, so TikTok, Instagram, Snapchat und Co., dass Snapchat nicht mehr so viel installiert wird von den Jüngeren. Und dass es vielleicht so ein bisschen mit TikTok halt ersetzt wird. Klar, hat nicht die gleichen Funktionen, aber ist halt auch eine App, mit der ich mich unterhalte und, und äh, austauschen kann dass vielleicht Snapchat tatsächlich an Relevanz verliert bei Jüngeren, die, die es schon haben. Ich glaube, die werden es vielleicht auch weiterhin nutzen. Aber dass es an Relevanz verliert und dafür TikTok größer wird. Hm. Wir sollten in ein
1: paar Monaten deine Prognose noch mal uns anschauen. Ja, ja. Ich habe auch noch eine Sache, die ich für 2020 mhm. sehe. Und zwar glaube ich, dass das Bezahlen per Smartphone noch mehr zunehmen wird. Auch in Deutschland mhm. und dass es einfacher werden wird. Ich habe gelesen, in Schweden gibt es die Swish-App, damit kann man unter Privatleuten einfach mit dem Smartphone bezahlen und ist wohl auch auf Flohmärkten schon ja. üblich. Also das ist in Deutschland noch, ja, kann man sich oft noch gar nicht vorstellen, aber ich finde 2019 hat sich da schon etwas getan und vielleicht schon 2020, schauen wir mal. Also ich denke, es wird zunehmen und es wird einfacher werden.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, kommen wir aber schon auch zu dieser großen Frage, ne? also weil Neujahrsvorsätze. Hast du dir was in deinem Medienumgang, in deinem persönlichen Medienumgang vorgenommen für das Jahr 2020?
1: Ja, ich habe ah. mir was vorgenommen und ich bin ganz oh gespannt, God. ob ich das schaffen werde. Und zwar hat sich bei mir eine sehr schlechte Angewohnheit eingeschlichen im Jahr 2019. Und 2020 will ich nicht mehr morgens im Bett Instagram oder Twitter checken, zehn Minuten, bevor ich mich dann aus dem Bett quäle. Ich war eigentlich immer jemand, dem es nicht besonders schwer gefallen ist, morgens aufzustehen. Ich bin jetzt irgendwie auch nicht aus dem Bett gesprungen und habe erstmal, keine Ahnung, Liegestütze gemacht oder so. Aber dieses einfach im Bett liegen und durchs Handy scrollen, finde ich eine schlechte Angewohnheit. Also das will ich mir auf jeden Fall abgewöhnen in 2020. Mhm.
0: Ja, hast du was? Ja, sagt einem auch immer jeder, ne? Sagt einem immer jeder, ja, Handy direkt nach dem Aufstehen ist halt schlecht und tausend Gründe dafür. Ich finde es ganz schwierig, weil ich habe viele Tage, in denen habe ich einfach keine Zeit, weil ich so früh aufstehen muss, dass ich überhaupt nicht über mein Handy gucke und das ist einfach direkt erstmal den Wecker ausmache. Ich bin da noch ein bisschen beim Finden für mich, weil ich das auch manchmal mache, was du sagst. Aber für mich ist es so, so ein kleiner Luxus fast schon, dass ich halt sage, wow, ich bleibe jetzt liegen und jetzt nehme ich mir noch Zeit und bin noch so ein bisschen im Bett. Aber natürlich wäre es, glaube ich, besser, was anderes zu machen, wenn man im Bett liegt noch. Also wenn man sich noch zehn Minuten gibt, um so ein bisschen rumzuliegen und aufzuwachen, aus dem Fenster zu schauen, an die Decke zu schauen. Äh, weiß ich nicht, über den Tag nachzudenken, aber halt nicht auf den Bildschirm zu schauen und sich direkt so selber rauszureißen aus diesem Ruhigen am Morgen. Das stimmt schon, ja. Das habe ich mir noch nicht vorgenommen, weil irgendwie das, so weit bin ich noch nicht. <lacht> ich habe mir <lacht> vorgenommen für 2020 zwei Sachen so ein bisschen. Hm. Ich bin nicht so ordentlich, Ich bin nicht so ein ordentlicher Mensch. Und ich habe dieses Jahr aber für mich so ein bisschen rausgefunden, dass man natürlich von unserer Gesellschaft ganz viel irgendwie gezeigt wird. So ja, du musst halt voll ordentlich sein, und das ist halt voll die, voll die Tugend und du, du musst so sein und so. Und ich versuche da natürlich, also es gibt viele Sachen, da muss man einfach ordentlich sein, ist so. Aber ich habe da auch immer so versucht, da reinzuwachsen und mich da irgendwie reinzupressen, aber ich weiß auch, dass es mich, dass es einfach nicht so richtig zu mir passt. Und will irgendwie so eine Balance finden zwischen ordentlich sein und trotzdem halt genug Raum, weil mich diese ganze Ordnung manchmal so einschränkt gefühlt. Dann kann ich mir so gut, bin ich nicht mehr kreativ oder so. Aber okay. Ordnung möchte ich jetzt vor allem, also mich selber unterstützen, indem ich wirklich relativ schnell entscheide. Will ich etwas Digitales behalten oder nicht? Hm. Also, dass ich 2020 praktisch sage, so ja, dieses Bild kann weg, diese E-Mail brauche ich nicht mehr, lösche ich direkt. Diese Datei habe ich mir runtergeladen, um das anzugucken, lösche ich direkt. Das will ich 2020 probieren, so eine digitale Ordnung. <lacht> wow, cool. Also das wäre was,
1: was ich mir direkt auch mit vornehmen Aber du könnte, bist schon sehr ordentlich. Ja, ich bin super Ey. ordentlich, was den Raum angeht. Aber guck dir mal mein Handy oder meinen Laptop an. Also da müsste wirklich aufgeräumt werden. das, ja,
0: das ist bei mir richtig. Hat sich richtig angehäuft und das möchte ich nicht mehr haben. Ja. Und ich glaube, es einfacher wird, wenn man einfach mhm. versucht, direkt zu entscheiden, brauche ich noch oder brauche ich nicht mehr. Ja, voll
1: gut. Ich habe übrigens auch noch eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, medientechnisch. Mhm. <lacht> und zwar würde ich gerne Sprachassistenten kennenlernen. Also sowas wie Alexa. Ich könnte auch einfach schon mal bei Siri anfangen. Ich muss nämlich sagen, ich nutze es überhaupt nicht, weil ich so ein Gefühl habe, wie ich es vor vielen, vielen Jahren beim Smartphone auch hatte. Ich habe immer gedacht, das brauche ich nicht, das ist so ein Schnickschnack. Ich habe es aber noch nie ja, ausprobiert.
0: Smartphone. Ja, nie, nee, dass du über das Smartphone gedacht hast.
1: Als die ersten Leute das in meiner Klasse hatten, dachte ich so, also man hat doch einen Laptop zu Hause, da kann man doch genauso seine Mails abrufen oder sowas. Ich brauche doch auch nicht immer Internet, wenn ich aus dem
0: Haus gehe. Also so habe ich wirklich damals Vor gedacht. allem war das da damals ja mega schlecht. Ja. Du konntest doch gar nichts machen damals. Die Leute, die damals ein Smartphone hatten, die haben halt fünf Minuten gewartet, bis sie irgendwie mal googeln konnten, wo der nächste McDonalds ist. So, so ungefähr.
1: Ja, und ich merke, dass ich genau dieselbe Denkweise eben bei Sprachassistenten habe. Gut, ich meine, es gibt auch schon genügend Infos dazu, so datenschutztechnisch gesehen. Ist jetzt nicht so, dass ich mir direkt eine Alexa anschaffen will und denke, oh, ich starte damit jetzt voll durch. Aber einfach da mal über den Tellerrand rauszublicken und mir mal anzugucken, was bringt das eigentlich oder was kann man damit alles überhaupt tun? Ja, also das habe ich mir für 2020 vorgenommen.
0: Cool, das finde ich auch richtig cool. Ich habe auch noch eins. Und zwar ja. mehr melden. Einfach mehr melden. Sachen, die einfach nicht gehen, Sachen, die nicht in Ordnung sind. Da, wo man sie melden ja. kann, einfach melden. Mhm. Das ist so was, was ich auch machen will. Cool.
1: Hm. Müssen wir, glaube ich, noch mal kurz erklären. Melden, meinst du, bei
0: Plattformbetreibern wie Instagram, Facebook oder Twitter? Ja, aber auch darüber hinaus. Ja? Auch darüber hinaus, aber das sage ich nachher noch was dazu. Dranbleiben. Okay.
1: Dann letzte Frage. Du darfst Frage. die letzte Frage, ja.
0: Da hattest du geschrieben, worauf
1: freust du dich mit Medially im Jahr 2020? Und ich freue mich auf weitere spannende Themen und den Austausch über den Podcast mit Hörerinnen und Hörern. Also ich lerne immer total viel durch den Podcast. Ich habe hier vorhin auch erzählt von dieser App, die ich kennengelernt habe durch die Hörerempfehlung. Und ich finde es auch total cool, darüber neue Leute kennenzulernen. Also ich merke auch schon so zum Beispiel auf Twitter oder auf Instagram, mit wem wir da so in Kontakt kommen. Es sind alles total spannende Menschen. Und ja, ich hoffe, dass das 2020 auch so weitergeht. Ja, da hat sich 2019 wirklich viel getan, mit dem ich irgendwie gar nie gerechnet hätte. Auch unsere ganzen Gästinnen die zugesagt haben, dass sie mit uns eine Folge machen. Hm? Es werden im Jahr 2020 übrigens auch wieder ein paar dabei sein. Hochkaräterinnen. Ja, ganz genau. Einfach so cool. Und ja, da freue ich mich auch im Jahr 2020 total
0: drauf. Ja, und du? Dem kann ich nur zustimmen. Also ich freue mich auch auf spannende Themen, weil mir, ich habe das dieses Jahr extrem gemerkt, mir bringt es auch extrem viel, dass wir manchmal so sagen, hey, das wäre doch mal ein spannendes Thema für die Folge. Und dann lesen wir uns irgendwie ein oder dann informieren wir uns darüber und dann tauschen wir uns ja in dieser Folge jetzt, wie in diesem Moment aus. Und das regt mich voll an, irgendwie was nachzudenken. Und das ist alles so Wissen, das man irgendwo ablegt und das dann in manchen Momenten wieder rauskommt oder in manchen Momenten ich dann wieder einsetzen kann und hat mich im Jahr 2019 extrem weitergebracht gefühlt und hat mich tatsächlich auch dazu gebracht, dass ich das Gefühl habe, ich bin gerade in, in so einer Phase, wo ich sage, ich habe so viel Lust, so viel Neues zu lernen, so viel Neues kennenzulernen weil ich einfach diese positiven Erfahrungen jetzt gemacht habe durch all das was ich durch unseren Austausch wie du auch sagst auch durch den Austausch mit Personen die zu Gast waren oder auch mit Menschen die uns geschrieben haben und irgendwie ihre eigene Anregungen angebracht haben die auch mega spannende Fragen gestellt haben die wir uns dann erstmal selber stellen müssen ja das hat mir also mir persönlich auf jeden Fall sehr sehr geholfen und da freue ich mich auf alles was 2020 kommt und auch darauf auf so einen direkten Austausch also direkt tatsächlich irgendwo zu sein und Leute zu treffen und so.
1: Ja, das ist total cool. Also es hat sich ja im Jahr 2019 ergeben, wir haben Menschen kennengelernt über unseren Podcast und dann auch im Real Life getroffen, also solche Sachen.
0: Wow, richtig richtig gut. Ja, absolut. Es ist jetzt soweit. Dann singe. <lacht> ich bin ein bisschen verschnupft, vielleicht hört man das. das Sage ich nur kurz, weil sonst hört sich ja immer sehr gut an. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha?
1: Ich habe was gelernt, das schließt an, an eine Folge von uns vor ein paar Wochen. Und zwar hattest du da OKBoomer okay erklärt, den Hashtag, der auf sozialen Netzwerken abgeht und die Generation der Babyboomer betrifft. Und ich habe ein Wort gelernt, das passt da ziemlich gut dazu. Und zwar ging es darum, dass die Generation der Babyboomer ja jetzt langsam in Rente geht und es gibt einen Begriff dafür, was die anderen Generationen dann erwartet. Es kommt dann nämlich ein Silver Tsunami. <lacht> so wurde das genannt. Oh ja, also ich habe den Begriff davor noch nie gehört und es klingt auch ganz schön gefährlich. Es ging in dem Zusammenhang, in dem ich das Wort also beziehungsweise diesen Begriff gelernt habe, auch tatsächlich um die Rente beziehungsweise was passiert denn eigentlich mit einer Gesellschaft, wenn mehrere geburtenstarke Jahrgänge in Rente sind. Und als ich mich mit dem Begriff weiter beschäftigt habe, habe ich auch gemerkt, dass er für viele Menschen sehr, sehr negativ besetzt ist, weil er ältere Menschen oder ganze Generationen beschämt und das Altern als etwas ausschließlich Schlimmes darstellt. Ja, einen Tsunami verbinden wir jetzt auch nicht mit etwas Freudebringendem. <lacht> <so. lacht> ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall ein Begriff, den gibt es jetzt und der ist in der Welt und beschreibt eben die Überalterung und das
0: In-Rente-Gehen der Generation Babyboomer. Habe ich neu gelernt. Sehr interessant. Ja, du hast auch diese verschiedenen Blickwinkel da drauf. Sehr interessant. Mhm. Ich habe was gelernt, was jetzt passt zu meinem Vorsatz für 2020. Und zwar mhm. bin ich letzte Woche an einem Plakat vorbeigegangen, das einfach gar nicht ging. Also das so dann nicht hätte hängen dürfen. Wahnsinnig sexistisch. Ich will da auch gar nicht näher, näher drauf eingehen. Und habe mir gedacht, ey, es geht einfach gar nicht. Und ich hatte irgendwie auch, ich hatte einfach gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe mir gesagt, es geht einfach nicht. Du musst jetzt was tun. Ich google jetzt mal, wie kann ich das denn beim Werberat melden? Und da ist jetzt das, was ich gelernt habe, es ist total einfach. Also, wenn ihr googelt, Werberat melden, es gibt ein Online-Formular, man muss ein paar Sachen ausfüllen, man kann ein Bild davon hochladen, man sagt, wo man es gesehen hat, warum man das meldet. Es gibt auch Kategorien, in die man es einordnen kann. Das dauert zwei Minuten vielleicht, wenn ihr einen längeren Text schreibt, fünf Minuten. Also, es geht extrem schnell und... Ähm man bekommt dann eben auch eine Antwort, dass es eingegangen ist und man bekommt, also ich habe bisher nur die Mail bekommen, dass sie es bearbeiten werden und ich auf jeden Fall informiert werde, egal wie es ausgeht. Wenn sie es fallen lassen, bekomme ich die Info, wenn es weitergeht, bekomme ich auch eine Info, was ich total wichtig finde. Ach cool, okay. Und hm. das war auch wieder so ein, so ein Learning für mich, dass es total einfach geht und das hatte ich, glaube ich, dieses Jahr so an ein paar Stellen, dass wenn man sich über was total ärgert und aufregt, wenn man dann was dagegen tut und wenn man rausfindet, okay, wie kann ich damit umgehen, was kann ich jetzt dagegen tun, dass das auch ein echt gutes Gefühl sein kann. Also ich habe danach mich echt bestärkt gefühlt und hatte so das Gefühl, hey, ich habe jetzt mein Bestes dagegen gegeben. Ich habe mich jetzt nicht nur darüber geärgert, sondern ich habe auch was gemacht und Werbung melden, einfach mal Werberat melden oder so googeln. Ihr kommt direkt auf die Seite, wenn euch was auffällt, was ihr aus irgendeinem Grund nicht in Ordnung findet, melden. Also finde ich und das werde ich jetzt auch weiterhin so machen, jetzt da ich weiß, dass es so easy geht.
1: Also super, das war doch jetzt schon mal eine wunderschöne Empfehlung, Anleitung und Pass auch hervorragend wieder zu den Neujahrsvorsätzen. Nicht nur ärgern, sondern was machen. Schön. Sehr so gut. ist das. So ist das. Genau und auch im Jahr 2020 freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt. Geht ganz einfach auf Steady, da kann man eine Mitgliedschaft bei uns abschließen, mit uns den Medienkompetenzrucksack packen, der steckt nämlich in unserem Logo. Alle Infos gibt's auf steady.hq dann einfach Medially eingeben oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind auf Twitter,
0: wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram. Da findet ihr uns, da könnt ihr uns kontaktieren. Und wir fühlen uns auch unterstützt, wenn ihr uns einfach ein Like da lasst, wenn ihr unsere Postings supportet und uns vielleicht auch eine positive Bewertung schreibt, auf iTunes zum Beispiel. Also da gibt es viele Sachen, die ihr machen könnt. Vielleicht auch ein Neujahrsvorsatz, positives Feedback geben. Wir freuen uns, wenn ihr da dabei seid. So ist es. Dann sind wir für heute durch. Ich wünsche euch eine medienkompetente Zeit. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann. Ciao.